0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und gemeinsam wollen wir darüber nachdenken, was wir aus dieser verdammten Krise lernen können und unseren Blick dafür schärfen, was wirklich wichtig ist und auf was wir vielleicht künftig leichten Herzens verzichten sollen. Unser heutiger Gastgeber ist der Managementberater Reinhard K. Sprenger. Was macht eine Führungspersönlichkeit aus? Wie lebe ich eigentlich mit Konflikten, auch mit Konflikten, die ich gar nicht abschalten kann und darf? Was heißt es, eine Entscheidung in Unsicherheit zu treffen? Und wie verdiene ich mir das Vertrauen von Menschen, die mit meinen Entscheidungen leben müssen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Reinhard K. Sprenger in seiner Arbeit, in seinen Büchern, in seinen Vorträgen und zwar nicht erst seit gestern. Aber in dieser hyperkomplexen Lage, sagt Sprenger, können Führungskräfte womöglich gar keine nur richtigen Entscheidungen treffen. Aber das ist auch gar nicht schlimm und gar nicht zu vermeiden. Umso mehr kommt es darauf an, dass wir uns dessen, was Führung und Führungskraft bedeutet, bewusst werden. Wie das alles mit allem zusammenhängt, das erklärt unser Gastgeber uns jetzt am besten selbst.
1: Schönen guten Abend, mein Name ist Reinhard K. Sprenger und heute beim achten Tag möchte ich über das Thema Konflikte sprechen. Konflikte vor dem Hintergrund der Corona-Krise, über den Unterschied von Entscheidung und Wahl, für den Unterschied von Ethik und Moral, für die Notwendigkeit von Führung über Ambivalenz und über den Konflikt als Weltbeweger. Wenn man fragt, weshalb gibt es überhaupt Führung, dann gibt es darauf viele Antworten. Aber die wichtigste ist, dass Führung die Entscheidungsfähigkeit nicht entscheidbarer Situationen sichert. Das klingt zunächst ein bisschen irritierend. Was damit gemeint ist, ist, dass es Situationen gibt, die so undurchsichtig sind, so unsicher sind, so voller Möglichkeiten, so viele Alternativen sind und so viele Fakten sind, dass wir diese ganze Komplexität gar nicht in den Griff kriegen. Und wir deshalb jemanden brauchen, der eine Entscheidung fällt. Das heißt, sagt, ich weiß auch nicht, was gut und richtig ist, aber wir brauchen jetzt irgendjemanden, der die Paralyse verhindert und der dann in eine Entscheidung geht. Und das ist etwas, was Führung im Kern auszeichnet. Ohne diese Entscheidungssituationen bräuchte man keine Führungskräfte. Dann könnte man auch einen Computer zur Führungskraft machen oder mal es auf den Punkt zu bringen. Was man nicht rechnen kann, das muss man entscheiden. Man muss sich klar machen, dass man in einem strengen, also sehr starken Sinne, man bei einer Entscheidung erst im nachhinein weiß, was man entschieden hat. Das kann man vorher gar nicht wissen. Also außer in Extremfällen kann deshalb auch eine Entscheidung nicht richtig sein, aber auch nicht falsch sein. Das ist eben eine Entscheidung. Und Es gibt kein Paralleluniversum, indem man eine alternative Entscheidung mal probeweise durchspielen könnte. Das, äh, im therapeutischen Kontext gibt es dann häufig Menschen, die äh, sagen: Naja, hätte ich doch damals die Marion geheiratet. Und äh, dann glauben, dass wenn sie eine andere Entscheidung gefällt hätten, dann äh, wäre die irgendwie besser verlaufen. Das ist, sagen wir, mal, Unterkomplex im weitesten Sinne. Es gibt bei Entscheidungen nur die Möglichkeit, eine Seite zu wählen, ohne dass es dafür Kriterien gibt. Insofern gibt es eben auch keine schwierigen Entscheidungen. Entscheidungen sind immer schwierig, sonst wären sie keine. Und manchmal, wie in der Corona-Krise, gibt es keine guten Lösungen, sondern nur schlechte. Wobei, das will ich gerne zugeben, die einen besser sein könnten als die anderen. Aber wir wissen es nicht. Und es würde auch den entsprechenden Führungskräften gut anstehen, wenn sie das bekennen würden, nämlich wir wissen es nicht. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass wir hier Unterscheidung fällen, die zwar alltagspraktisch nicht sehr verbreitet ist, aber die in dem Zusammenhang wichtig ist. Nämlich die Unterscheidung zwischen einer Entscheidung auf der einen Seite und einer Wahl auf der anderen Seite. Eine Wahl basiert auf Fakten, Und auch die gemessen und bewertet werden können. Und dann neigt sich die Waage möglicherweise zu der einen Seite. Insofern ist also eine Wahl begründungsfähig und entsprechend auch zu rechtfertigen. Denn eine Messung, die kann ja auch ungenau sein, eine Auswahl der Daten fahrlässig. Und äh, jetzt kommen die Berater ins Spiel. Nämlich eine Wahl kann richtig und falsch sein. Und wenn die Berater jetzt hinzugekommen werden, dann ist deren wesentliche Funktion, eine Entscheidung in Richtung Wahl zu verschieben und gewissermaßen so lange Daten zu sammeln, bis dass man sagen kann, aha, jetzt gibt es gute Gründe für die eine Seite und für die andere. Bis dahin denke ich, ist das auch noch gar nicht gar kein ganz großes Problem. Das große Problem ist, dass Berater erstens mal wie in der Corona-Krise nicht demokratisch legitimiert sind. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass Berater immer nur eine partikulare Rationalität, also eine bestimmte Sichtweise repräsentieren. Das geht dann so weit, wie das jetzt jedenfalls anfangs zur Corona-Krise war, dass Politiker ja gar nicht mehr auftreten alleine, sondern nur in Begleitung von irgendwelchen Wissenschaftlern. Und das waren am Anfang dann Virologen. Und als die so ein kleines bisschen mehr in den Hintergrund taten, stattdessen kam plötzlich die Ethikkommission, also die Ethiker, die dann plötzlich wieder als Berater in den Vordergrund geschoben wurden. Das führt letztlich dazu, dass im Grunde wir es mit einer Verantwortungsdiffusion zu tun haben, bis hin zu einer Delegitimierung der Führung. Viele Menschen wollen nicht in die Verantwortung gehen, weil wenn sie entscheiden, bedeutet es, sich schuldig machen, bedeutet es, den Widerstand erzeugen bei jenen, die für die andere Seite votiert hätten. Und das bedeutet hier, dass wir hier einen Menschen haben, der in der Lage sein muss, wirklich in die Schuld zu gehen und zu sagen, ich bin derjenige, der auch nicht weiß, was gut und richtig ist, aber ich gehe jetzt das Paradox schuldloser Verschuldung ein. Das heißt, ich mache zwar nichts falsch, Aber ich weiß es nicht besser und deshalb bin ich derjenige, der hier entscheidet. Because the bug stops here. Und das sind Menschen, die zweifellos in allererster Linie nicht auf den Applaus ihrer Umwelt hoffen, weil eine Führungskraft in diesem eminenten Sinne erzeugt immer Widerstand. Also theoretisch gesprochen hat er immer die Hälfte der Menschen, die er führt, gegen sich. Und da wir ja alle, oder jedenfalls die allermeisten Menschen, geliebt werden wollen, fürchten Menschen, dieses abgelehnt werden. Und deshalb entscheiden sie häufig nicht. Soweit ich informiert bin, hat 2012 das Robert-Koch-Institut, also die Virologen, dem Bundestag schon eine Situation vorgestellt, die fast hellseherisch das vorwegnahm, was wir gegenwärtig haben. Und die Politiker haben nicht hingehört. Warum haben die nicht hingehört? Weil sie natürlich eine Gefahr, die weit irgendwann in der Zukunft ist, für sich als irrelevant erachten. Und das ist ja eine paradoxe Situation, dass jetzt, weil man damals den Virologen nicht zugehört hat, man sich jetzt den Virologen geradezu Abdankungslüstern unterwirft. Was ich damit sagen will oder worauf ich hinaus will, ist, wir brauchen natürlich Führungskräfte, die mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens nicht nur auf die nächste Wahl gucken, sondern durchaus eine langfristige Perspektive oder längerfristige Perspektive haben. will. Ich weiß natürlich, dass das ein frommer Wunsch ist. Dennoch glaube ich, dass es diese Menschen gibt. Und ich habe persönlich einige kennenlernen dürfen. Insofern bin ich da nicht ganz naiv, wenn ich mir so etwas vorstelle. Also, um es mal simpel zu sagen, wähle nie einen wirklichen Berufspolitiker. Es gibt ja eine Menge Politiker, die wir momentan in Deutschland haben, die haben außer ihren parteipolitischen Kaderschmieden noch überhaupt nichts gesehen. Die haben auch noch nie ein Unternehmen von ihnen gesehen. Und wenn diese Leute über unsere Zukunft entscheiden, dann bin ich nicht sonderlich optimistisch. Das ist also ein, wie mir scheint, wichtiger Aspekt mit Blick auf die Zukunft. Der zweite Punkt, da ist es schwierig, darüber zu sprechen, ohne nicht sofort einfach massiv falsch verstanden werden zu wollen. Wir haben es momentan aktuell mit einem Situation zu tun, die weit über die Corona-Krise hinaus weist. Und das ist ein grundsätzliches Problem der Moderne. Und das verschärft sich jetzt. Und das ist der Generationenkonflikt. Der Generationenkonflikt zwischen Alt und Jung. Wenn wie gegenwärtig der ältere und nicht mehr produktive Teil einer Gesellschaft immer größer wird, entsprechend mehr und übermäßig Gesundheitsdienstleistungen konsumiert und diese in Krisen sogar weitgehend für sich reklamiert, dann wird der jüngere und produktive Teil der Gesellschaft das kaum langfristig klaglos hinnehmen. Und auch wenn jetzt vereinzelt junge und gesunde Menschen sogar am Virus erkranken können, wir müssen uns die Frage stellen, sind wir tatsächlich alle gleich und gleichwertig, egal wie alt und wie jung wir sind, egal ob produktiv oder nur noch konsumtiv. Und wir haben momentan in Deutschland eine Erpressungsmehrheit wahlberechtigter Rentner. Und ich bin nicht sicher, dass wir, das Element der Zukunftsfähigkeit, gerade mit Blick auf die junge Generation, ob wir da hinreichend verantwortungsvoll mit umgehen. Und das sage ich als Mensch, der im Rentenalter ist. Eine gute Führungskraft macht sich ja gewissermaßen überflüssig. Eine gute Führungskraft ist extrem zurückhaltend und sie tritt eigentlich nur dann in den Vordergrund, wenn es zu einer Entscheidungssituation kommt, wie wir sie gerade skizziert haben, wo die Gefahr der Paralyse groß ist. Also Klassisch ist diese berühmte Situation eine Gruppe von Menschen auf der Flucht von einem Säbelzahntiger. Man steht vor einer Bifurkation, man kann rechts rumgehen oder links rumgehen, man kann vielleicht noch jeweils so ein bis drei Meter, vielleicht fünf Meter sehen, aber dann biegen die jeweiligen Wege ab. Und dann muss Einer in die Entscheidung gehen, in die Verantwortung gehen und sagt, so, wo geht's jetzt lang? Rechtsrum. So, warum, sagen dann andere. Und dann muss der sagen, weiß ich auch nicht. Und diese Klarheit, ich weiß es nicht, aber einer muss die Paralyse verhindern, ist eigentlich jetzt der zentrale Aspekt, wo ich sage, ja, das ist nicht Willkür, sondern gewissermaßen das Anerkennen einer Situation, die so undurchsichtig ist, dass ich eigentlich nur eine Entscheidung fällen kann, dass ich kann auch würfeln oder sonst etwas. Dass man das sehr gerne dann mit Willkür etikettiert von außen, ist etwas anderes als die Innenperspektive. Die Innenperspektive, die würde ich mit Immanuel Kant so beschreiben, dass es hier wirklich die gute Absicht ist, nämlich Schaden abzuwenden, die hier dominiert. Das ist die Innenperspektive. Und die Außenperspektive kann ich nicht anders als über dieses Vertrauensgeschenk beschreiben. Das heißt, Führung, ohne dass Menschen Vertrauen in diese Führung haben, kann gar nicht funktionieren. Und äh, dieses Vertrauen, kann, und das ist schon ein Zeichen der Moderne, kann nicht mehr wie früher aus Vertrautheit sich entwickeln, sondern muss gewissermaßen ein Instant-Vertrauen sein. Man muss also gleichsam ins Vertrauen springen können, gleichsam voraussetzungslos. Das wiederum ist ohne ein hohes Maß an Selbstvertrauen gar nicht möglich. Einige Hörer werden sich vielleicht noch erinnern ähm, an Platon in seiner Politeia, zweieinhalbtausend Jahre alt, wie er sich gewissermaßen den idealen Führer vorstellt. Und das war ja ein Mensch, der Technokrat war, der in einem höchsten Maße eben nicht gewählt war, sondern qua Expertise an die Spitze kam. Und die Konsequenz wäre ja ein technokratischer Staat, wo nur der Experte die Welt versteht und sagt, deshalb sagt er eben auch allen Nichtexperten, wie die Welt zu funktionieren hat. Und ist dann auch leichter äh, Hand beim Ausnahmezustand. Und dieser universalisierte Wissenschaftsglaube und Expertenglaube ist ja letztlich der größte. Freiheitsvertilger. Und wenn wir gegen Platon jetzt Sir Karl Popper nehmen mit seiner offenen Gesellschaft und ihrer Feinde, so war er ja gerade derjenige, der gesagt hat, nein, wir brauchen dort oben demokratisch legitimierte Menschen, die die verschiedenen Expertisen balancieren, die in der Lage sind, das alles zu sehen und dann eine Entscheidung fällen. Und da bin ich doch sehr, sehr deutlich auf Poppers Seite und nicht auf Platons Seite. Die Psychodynamik des Vertrauens ist eine ziemlich komplexe und für viele Menschen auch kontraintuitive. Also die Frage, wie baue ich Vertrauen auf? Und viele Menschen sprechen dann von vertrauensbildenden Maßnahmen, ehrlich sein und Fehler zugeben und so weiter und so weiter. Das ist vordergründig eindrucksvoll, funktioniert aber nicht, weil es gibt nur eine Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen. Und das heißt, sich verwundbar machen. Verwundbar machen heißt, dem anderen wirklich die Möglichkeit geben, einen zu schaden. Und dafür gibt es wirtschaftshistorisch unendlich viele Beispiele, wo auf explizite Verträge verzichtet wurde und nur auf der Basis von Handschlag man miteinander arbeitete, was jahrzehntelang gut funktioniert hat. Weil nur über diese Verwundbarkeit wird die Ökonomie des Vertrauens angeworfen. Das ist das Gesetz der Reziprozität. Anders formuliert, Wenn ich Vertrauen schenke, flutet es zurück. Wenn ich mich verletzbar mache, erzeugt das eine disziplinierende Wirkung auf der anderen Seite. Vielleicht einige unserer Zuhörer werden sich noch an die Krimiserie Derek erinnern. Und er hatte ja geradezu eine fast ikonische Situation. Er sagte dann, ich lege jetzt meine Waffe weg. Können wir dann miteinander reden? Politiker sind insofern verwundbar, als man sie abwählen kann. Berater sind nicht abwählbar. Und insofern also auch nicht verwundbar und insofern nicht demokratisch legitimiert. Also dieses Dilemma, in der eine Führungskraft ist, auf der einen Seite eine Entscheidung fällen zu müssen und auf der anderen Seite äh, abhängig zu sein von der Zustimmungserfordernis der Geführten. Das hat ein amerikanischer Vietnam-General mal so auf den Punkt gebracht. Er sagte, Führung ist eine kraftvolle Mischung aus Strategie und Vertrauen. Wenn du auf eines verzichten musst, verzichte auf die Strategie. Heißt, Vertrauen ist viel, viel wichtiger, dass Menschen sagen, ich bin vielleicht nicht einverstanden, was dieser Mensch macht, wie er es entscheidet, aber er will mir nichts Böses. Und insofern ist Vertrauen eine sehr belastbare, robuste Position, die auch Menschen dazu bringt, zu folgen, also Ja zu sagen zu einer Entscheidung, auch wenn sie ihnen nicht gefällt oder sogar Nachteile hat das ist ein sehr, sehr zentraler Aspekt der gesamten Führungspsychologie, die sagt, ich muss nicht everybody's darling sein. Das Einzige, was ich haben muss, ist das Vertrauen der Geführten, nämlich dass meine Entscheidungen, die ich fälle, mit Blick auf eine gemeinsame Zukunft, das ist mir sehr wichtig, deshalb wiederhole ich das, mit Blick auf eine gemeinsame Zukunft gefällt werden. Und wer glaubt, er könne führen, ohne dass ihm Leute folgen. Er geht nur spazieren. Eine gute Führungskraft gibt es im Grunde gar nicht. Ich habe noch nie äh, eine gute Führungskraft gesehen. Ich habe höchstens eine erfolgreiche Führungskraft gesehen. Und eine erfolgreiche Führungskraft ist immer auch ein Produkt des Zufalls, also schlichtes Glücks. Ob man jung sein muss oder alt sein muss, Erfahrung gemacht haben muss, Erfahrung ist ja häufig, wir wissen das, die Summe alles dessen, was man 20 Jahre lang falsch gemacht hat. Der zentrale Punkt, von dem ich überzeugt bin, dass er unerlässlich ist, ist ein hohes Maß an Selbstvertrauen. Selbstvertrauen im Sinne von innere Unabhängigkeit. Also, dass man weiß, dass man scheitern kann, dass man weiß, dass die Dinge in eine völlig falsche Richtung laufen können und dass ich dann wieder neu entscheiden muss, aber dass ich grundsätzlich weiß, dass ich hier nach bestem Wissen gehandelt habe. Und dieses Selbstvertrauen führt auch letztlich dazu, dass ich mich nicht übermäßig absichere und jede Menge Cover-My-Ass-Exerzitien durchführe. Wenn Menschen zum Beispiel sehr misstrauisch sind, dann äh, misstrauen sie sich ja im Wesentlichen selbst, weil es ist ja unendlich schwierig, fast unmöglich, jemandem zu vertrauen, jemandem zu glauben, wenn man weiß, dass man an seiner Stelle gelogen hätte. Ja, ich möchte mich verabschieden, hoffe, dass wir eine intensive Zeit äh, hier auch im Gespräch miteinander hatten dass diese Corona-Zeit insofern auch für Sie alle vielleicht eine Erfahrung ist, die Ihnen sagt, dass der Ausnahmezustand nicht das Virus ist, durch das sich die Freiheitsvernichtung im politischen Körper dauerhaft einlistet. Wenn unser Gespräch dazu beigetragen
0: hat, würde mich das sehr freuen. Danke, Reinhard Sprenger, für diese klugen Gedanken darüber, was politische Führung und Verantwortung in einer Demokratie bedeuten. Lassen wir diese wohltuende Abwechslung von den tagespolitischen Aussagen der Politiker in uns wirken. Und morgen ist ein neuer Tag, an dem wir vielleicht ein paar Momente länger darüber reflektieren, bevor wir Entscheidungen treffen oder die Entscheidungen anderer bewerten. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erholsamen Abend und danach Eine geruhsame Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.